0: Esperanza Radio. Apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Jorge Elías Enrico, quien tiene el gusto de extenderles una cordial y sincera bienvenida. A este es su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como, la, como el principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio Eterno. En este momento trazaremos otro tópico dentro de esta preciosa serie sobre el sábado, la ley y la gracia divina. Y es que no pudiéramos pasar por alto la comprensión del sábado y la eternidad. Apreciado amigo, el libro de Apocalipsis me presenta a mí que en estos tiempos finales la ley de Dios va a jugar un papel muy especial en los eventos finales o en los tramos finales de la historia de esta humanidad previo a la segunda venida de Jesús. Allá en el capítulo 12, versículo 17, Juan me dice a mí que la persecución final o la tribulación final no se va a realizar sobre todo aquel que profese creer en Dios e ir a una iglesia. Hay dos características particulares que identificará a aquellos que serán el objeto de la ira de Satanás y de la persecución final. Apocalipsis 12.17 los describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y número dos tienen el testimonio de Jesús. Estas dos características son significativas porque no solamente distinguen al pueblo de Dios en este tiempo final, sino que también han distinguido al pueblo de Dios a través de la historia. Esto lo confirma Isaías en el capítulo 8, versículo 20, donde menciona que a la ley y al testimonio, el que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Sí, mi querido amigo, en estos tiempos finales, una vez más, la ley y, la, y el sábado vuelven a jugar o a ocupar un lugar destacable en los asuntos religiosos de esta tierra. La escritura me menciona que Dios una vez más va a querer restaurar estos principios en la vida y en la mente de sus hijos en este tiempo final porque Él desea que sus hijos puedan experimentar lo que se describe aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Continúa la palabra de Dios no solamente describiéndonos la maravilla de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva, toda esta nueva creación, sino que ahora agreguen al versículo 2 un detalle más interesante. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sí, mi querido amigo, Dios desea que usted no solamente disfrute de estos cielos nuevos y esta tierra nueva, quiere que usted también pueda habitar en esta hermosa ciudad descrita como la Nueva Jerusalén que desciende del cielo aquí sobre la tierra. Más aún, el Señor en el capítulo 21 y en el versículo 5 él también desea que usted y yo podamos experimentar la hermosura de vivir en un lugar donde no va a haber más sufrimiento, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, etc. Quiere decir entonces que el pueblo de Dios, que es fiel al Señor y es fiel a sus principios, podrá entonces experimentar estas delicias y estas Hermosuras que Él tiene pre, eh, preparado para ellos. Ahora, ¿quiénes son aquellos que podrán disfrutar de estas experiencias tan enriquecedoras y tan hermosas que hacen que uno anhele que ese momento llegue ya, que llegue pronto? Notemos algunas características que distinguirán a aquellos que podrán vivir allá. Volvamos al libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 21, versículos 6 al 8 y otros más, me describen a aquellos que han de poder vivir y disfrutar de estas hermoso, hermosuras eternas. Y dígome, hecho es, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. No va a haber más sequedad, no va a haber más vacío. Usted beberá directamente del Señor. Verso 8. Mas los temerosos e incrédulos, y los abominables, y homicidas, a los fornicarios, hechiceros, a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué descripción! Sigamos leyendo. No paremos aquí. Versículo 27, mismo capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se está haciendo usted ya una imagen de quiénes son aquellos que disfrutarán de las delicias eternas de esta nueva creación? Efectivamente, mi querido amigo, Dios no desea que los mentirosos, que los hechiceros, que los homicidas y todo tipo de individuo que viole los principios de la ley de Dios puedan entrar a este lugar santo. En otras palabras, una característica que distinguirá a los que entren a disfrutar de las hermosuras eternas son aquellos que observan los mandamientos de Dios porque dentro de la ciudad santa no van a haber violadores de la ley de Dios. Ratifiquémoslo en un pasaje más, allá en Apocalipsis, el capítulo 22, pero en esta ocasión versículos 14 y 15. Leamos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Una vez más. Dentro o a, de los que van a entrar a poseer y habitar con el Señor por la eternidad no se van a encontrar violadores de la ley de Dios. Quizás esto, una vez más, ratifica la importancia que se tiene que en este tiempo final, usted y yo le prestemos suma atención a los principios divinos, porque estos van a determinar si usted y yo entramos o no entramos a la patria celestial. Con esta declaración, permítame aclarar algo. No quiero en este momento dar la impresión que estoy enseñando que para poder ser salvo hay que guardar la ley de Dios, porque la ley no salva a nadie. Estoy enseñando que todo aquel que ha sido salvo por el Señor, que ha experimentado la salvación del Señor, debe de guardar la ley de Dios. No hay congruencia entre profesar Amar y servir a Dios, mientras que a la misma vez se violan sus principios. Así que hoy en día la observancia de la ley no es con el propósito de obtener la salvación, sino que es con el propósito de mostrar que ya somos salvos para honrar y gloria al Señor por su gracia y por su poder. Sí, mi querido amigo, no solamente... Apocalipsis me presenta a mí que los violadores de la ley no podrán entrar y heredar estas hermosuras eternas. También el libro de Apocalipsis me menciona a mí allá en el capítulo 21, versículos 18 y 21, que también disfrutaremos de otras, otros elementos, otros componentes más que él tiene preparado para usted y para mí. En Apocalipsis 21, versículo 18 en adelante, Juan está describiendo a esta nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, y la presenta como un una, una, una edificación, como un inmueble que tiene calles de oro, que tiene paredes o muros de oro. Y piedras preciosas, que tiene puertas de perlas. No sé si usted capta la descripción. Me parece a mí que allí un ladrón no pudiera vivir. Se volvería loco viendo tanto oro, viendo tanta piedra preciosa, viendo tanta perla. ¿Qué tal si más bien empieza a dejar de robar desde ahora para poder vivir allí? Qué lindo sería, ¿verdad? ¿Por qué se menciona la ciudad de esta manera? Si usted nota esta descripción, va a encontrar que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, está prácticamente describiendo o reflejando asuntos que ya el hombre había visto inicialmente al comienzo de la historia de la humanidad. Cuando Dios coloca el jardín del Edén sobre la tierra... Según Génesis capítulo 2, versículo 8, Dios coloca al hombre dentro del jardín, y luego el versículo 10 y 11 me dice a mí que del jardín salía un río que regaba toda la tierra. Y este río se repartía en cuatro ramales, y uno de esos ramales regaba el territorio del Avilad, donde había oro y había piedras preciosas. Efectivamente, así como en el principio... Dios le da el Edén a sus hijos, con toda la hermosura que esto incluía, para que lo disfrutaran y apreciaran más a su Creador. El libro de Apocalipsis me dice a mí que al igual que Dios le dio a Adán la oportunidad de vivir en el Edén, donde había oro y piedras preciosas, usted y yo, si somos fieles a Él, podremos tener la oportunidad de entrar a esta santa ciudad y disfrutar de estas hermosuras, calles de oro, piedras preciosas, perlas, etcétera. Dios está restaurando su relación con sus hijos en estos tiempos finales. Porque Él desea que lo que comenzó en el Edén no pare. Quizás abrió un paréntesis por causa del pecado, pero ese paréntesis se cerrará. Cuando el pecado termine y volveremos a ser restaurados al paraíso perdido. La palabra de Dios me dice a mí que no solamente podremos venir y habitar en una ciudad con tanta estética, tanta hermosura, piedras, oro, etcétera, sino que también vamos a disfrutar de la comunión directa con nuestro Dios. Apocalipsis, una vez más, me vuelve a reiterar que de la misma manera que había una comunión directa entre Dios y Adán en el principio, de tal manera que no había una barrera, Adán hablaba y se, re y se relacionaba con su Creador cara a cara. Apocalipsis me dice que usted y yo volveremos otra vez a tener esa misma relación con nuestro Creador. En otras palabras, hablaremos con Él cara a cara. Noten cómo Juan, recibiendo esta visión, escribiéndola para que quede registrada para usted y para mí como una promesa, me lo expresa de la siguiente manera. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, Qué lindo, Adán vio a Dios cara a cara, y ustedes y yo una vez más volveremos a ver a Dios cara a cara, estas son las hermosuras que Dios tiene preparado para usted en la eternidad, así que no solamente no entrarán violadores de la ley de Dios. Disfrutaremos de las delicias del Jardín del Edén. Podremos visitar, vivir en esta ciudad colosal, llena de metales y piedras preciosas. Disfrutaremos de la comunión con Dios cara a cara, pero también a la misma vez, esta comunión será marcada por una celebración especial. Leámosla. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 66, hacia el final del libro, prácticamente los últimos versículos del libro del profeta Isaías, este profeta me habla a mí también de cielos nuevos y de tierra nueva. Pero ahora noten ustedes cómo esta comunión se va a desenvolver o se va a desarrollar allá en esa tierra nueva. Leamos. Isaías 66. Versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos. Y la tierra nueva. Que yo hago. Permanecen delante de mí. Dice Jehová. Así permanecerá vuestra simiente. Y vuestro nombre. Los cielos nuevos. Y la tierra nueva. Verso 23. Y será que de mes en mes. Y de sábado en sábado, ahí nos dice otro día de la semana, ahí nos dice cualquier otro momento, dice de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Sí, mi querido amigo, la comunión directa con Dios se hará en el diálogo que estrechemos con Él, pero a la misma vez se reflejará en la adoración que realicemos. No sé si a usted le llama la atención este pasaje en Isaías. Cuando lee el capítulo 65 y luego el capítulo 66 de este profeta, encuentra las hermosas promesas de restauración. Y dentro de esas promesas de restauración se incluye también que el pueblo de Dios que ha de ser redimido, que vivirá por la eternidad con el Señor, seguirá teniendo en cuenta los principios eternos que incluyen el sábado, el séptimo día de la semana, el día que Dios colocó desde el mismo comienzo aquí en la tierra, para que nos acordásemos de ese Creador que en seis días hizo los cielos y la tierra. El mismo sábado que después del pecado ahora recibe un nuevo matiz. No deja de reflejar al Creador según el Éxodo 20, versículo 11. Pero ahora se le agrega una faceta más y esa faceta más es reflejar a un Dios redentor. Según Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 15. Estas dos... ¿Señales o facetas que marcan el sábado no podían ser representadas por otra institución? Es más, apreciado amigo, le explico algo. A pesar del énfasis que los autores del Nuevo Testamento y la Iglesia Cristiana le dieron al día de la resurrección, a la resurrección de Jesús... Y al día en que esta ocurrió el primer día de la semana, con todo y eso, ese énfasis no reemplazaba, ni podía reemplazar la significancia que tenía el sábado para el universo y para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Recuerde, mientras el sábado me presentaba a un Dios creador y a un Dios redentor, la resurrección... No me podía presentar esas dos facetas. Solamente me presentaba el cumplimiento de la promesa que a través de la muerte y resurrección, usted y yo también tendríamos vida. Y eso fue ilustrado con la resurrección de unos cuantos creyentes que según San Mateo, el capítulo 26 o 27, cuando Jesús muere y resucita, estos también salen de sus sepulcros. Para conmemorar la resurrección de Jesús, no se necesitaba cambiar de día de reposo. Es más, la, conmemora, la conmemoración de la resurrección se realiza cada vez que una persona es bautizada. Le explico. Amigo, el gran teólogo del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, en forma magistral, articula, explica el significado del bautismo. Allá en Romanos, el capítulo 6, a partir de los versículos 3 en adelante, Pablo me explica a mí que así como Cristo murió y, re, y fue enterrado y luego fue resucitado, de igual manera, cuando el cristiano es bautizado, el cristiano es sumergido en el agua, símbolo de la sepultura de Jesús, y cuando es sacado del agua, es símbolo de la resurrección de Jesús, es enterrado en la vida antigua y sale a una nueva vida. No había necesidad de cambiar el día de reposo para recordar o enfatizar la resurrección de Cristo a través del bautismo este suceso seguiría siendo renombrado sería, seguiría siendo proclamado a través de las edades por la iglesia cristiana mi querido amigo de esta manera el Señor sostiene su principio divino y eterno que es el sábado a la misma vez que continúa anunciando el cumplimiento de sus promesas de dar vida a través de la muerte y resurrección del Mesías prometido, el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Cuando vamos a la Escritura una vez más, encontramos en ella entonces que todo este mensaje ahora motiva a San Juan a expresar las siguientes palabras que aparecen registradas en el capítulo 22, hacia el final de la Biblia, los últimos versículos. Leámoslos. Capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esto lo dice Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Ahora note la expresión o la exclamación de Juan. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. El anhelo de Juan es el mismo anhelo que ha sido atesorado en el corazón de todos los fieles cristianos que a través de las edades, han querido mantener encendida la fe y el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Dios desea que esa fe y ese mensaje formen parte de su diario vivir. Él quiere que su experiencia pueda una vez más decirle al mundo entero que usted no solamente ...ha creído teóricamente en Dios... ...sino que usted... ...en forma seria... ...y concienzuda... ...desea ser fiel a Dios... ...y desea que su vida... esté en armonía... ...con los principios divinos... ...amigo... ...Dios desea... ...que usted vuelva a disfrutar... ...de una renovada relación... ...con el Señor... ...aquella relación que fue interrumpida por causa del pecado en el principio, Dios quiere que usted pueda disfrutarla ahora y para siempre. Él desea que estas bellezas de la tierra renovada formen parte de su vida. En este momento deseo de manera especial extenderle una vez más una invitación especial. Dios desea que usted, una vez más, vuelva a tomar en serio los principios del Señor. Observe su ley de manera particular su sábado. Hebreos 4 me dice a mí que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Que podamos seguir el ejemplo que Jesús y otros tantos más nos han dejado en las escrituras. A la misma vez, Dios también desea invitarlo para que al usted conocer esta hermosa verdad, también la pueda proclamar en diferentes lugares. Dios desea que no solamente usted la conozca, sino que muchos otros también la puedan conocer y usted puede ser el instrumento que lleve esa verdad a diferentes lugares dentro de su vecindario dentro de sus familiares dentro de su sociedad en la cual usted se desenvuelve cuando uno empieza a realizar esta labor la vida siente que toma un nuevo significado ya no es un espejismo es una realidad y en Cristo Jesús se está dispuesto a entregarlo todo porque se conoce más claramente y se ha adquirido ese nuevo significado. Mi querido amigo, quizás usted sentirá que hoy en día es imposible guardar el sábado, o quizás difícil de observarlo, de pronto porque su trabajo lo requiere, que usted necesite elaborar. de pronto porque hay otras actividades que requieren de su atención en este día yo no sé cuál sea su caso pero yo quisiera dejar con usted las siguientes promesas divinas Dios no da un mensaje sin que Él haga provisión para que ese mensaje pueda ser cumplido allá en el libro de los filipenses Pablo me escribe las siguientes palabras capítulo 4 Verso 19. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad, según sus riquezas, en Cristo Jesús. Y también el mismo libro de Filipenses capítulo 1 me dice que aquel que comenzó la buena obra, la terminará. Dios te invita y te bendecirá.